0: Hi, mijn naam is Robert Bridgman en welkom bij deze podcast over authentiek leven. We gaan het hebben over de illusie van afgescheidenheid. Je hebt de illusie dat je een afgescheiden individu bent, dat het allemaal zelf moet oplossen. Maar dat is helemaal niet waar. En die illusie van afgescheidenheid die maakt dat we ja, denken dat we als mens kleine, nietige, vaak schuldige wezentjes zijn die het allemaal zelf moeten zien te rooien in deze grote gevaarlijke wereld. Maar zo zit het niet helemaal in elkaar. Alles staat met elkaar in verbinding. En we zijn niet afgescheiden van iets dat is ook onmogelijk. Als je dat heel logisch beredeneert, kun je het eigenlijk op drie lagen zien. En de eerste laag is, stel dat je vanaf hier naar de maan vliegt. En vanaf de maan kijk je terug naar de aarde. Dan zie je één bol dan zie je niet afgescheiden individu. Je ziet niet Piet en Henk en Klaas en, en Marie. Je ziet één organisme. Eén geheel. Als je het de tweede laag natuurkundig bekijkt... dan is het één grote energiesoep. Alles bestaat uit moleculen die we bestaan uit atomen. Het is één energetisch veld. Er is helemaal niets afgescheiden aan. Ook de lucht die zich tussen jou en iemand anders bevindt is dezelfde moleculen als waar jouw lichaam uit bestaat. En de derde laag is bewustzijn. Het hele universum is één groot bewustzijn... waarin alles met elkaar verbonden is. Eckhart Tolle zegt ook niet voor niets... als mens, je bent het universum... in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Je bent het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. En dat is ook niet gek, want stel je eens voor... stel je eens voor dat ik jou helemaal uit elkaar haal. Ik haal je fysieke lichaam uit elkaar, ik leg al die onderdelen op de grond... en ik haal je emotionele lichaam uit elkaar... je trauma's en blokkades, je angsten en je hart... en je, dat leg ik allemaal hier op de grond. En je mentale lichaam, je overtuiging, je gedachten, je wilskracht... Um, je herinneringen, je geheugen ik, haal het allemaal, ik leg het allemaal op je grond ik leg je DNA hier neer ik leg je, 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 je ziel en je hoge zelflaag uit elkaar leg ik allemaal hier op de grond je herinneringen aan je vorige levens en dat ligt hier allemaal welk deel kun jij dan oppakken en zeggen dit is mijn essentie dit is de kern van wie ik ben dat deel bestaat niet je zegt, ja, dat is toch mijn DNA. Dan zeg ik, oké, okay, dan halen we je DNA helemaal uit elkaar. En welk deel van je DNA is dan wie jij in essentie bent? Of de essentie van dat DNA? Denk maar even aan een auto. Stel je voor dat ik je auto helemaal uit elkaar sloop. Ik denk niet dat je me dat in dank zou afnemen. Maar stel je voor dat ik je auto helemaal uit elkaar sloop... en al die onderdelen neerleg op de grond. Welk onderdeel kun je dan oppakken en zeggen... dat is de essentie van mijn auto? Zeg, misschien de motor. Dan halen we de motor uit elkaar. Wat is dan de essentie van die motor? Is er niet. Die auto is een verzameling onderdelen. En wij hebben daar het concept auto van gemaakt. We doen net of het één ding is, maar dat is niet waar. Het is een verzameling van dingen. En dat geldt voor alles. Kijk maar eens naar een film. Een verzameling van heel veel beeldjes. Dat noemen we een film. Net als die auto ben jij dus als mens een verzameling van onderdelen... die we het concept mens hebben gegeven. Een boeddhistisch begrip is de hand bijvoorbeeld. Als je kijkt naar je hand, dan zie je een hand, dat noemen we een hand. Maar eigenlijk is dat niet waar. Het is een verzameling botten, een vlees, een nagels, bloed. Maar eigenlijk is dat ook niet waar. Het zijn trillende moleculen, dat is ook niet waar. Het zijn atomen, dat is ook niet waar. Het zijn protonen, neuronen, elektronen. Dat is eigenlijk ook niet waar. Het zijn kwantumdeeltjes. En dat is eigenlijk ook niet waar. Het is gematerialiseerd bewustzijn. Maar het is heel gek om te zeggen, schud me... Het gematerialiseer, gematerialiseerd bewustzijn, dat, dat doe je niet. Je zegt, schud met de hand. Dus we hebben, om het makkelijker te maken, een concept hand bedacht. En dat geldt ook voor jou. Het is heel lastig als je continu aan jezelf moet verwijzen... aan deze verzameling, fysiek, emotionele, mentale en spirituele processen. Dat is heel lastig. Dan is het woordje ik veel makkelijker. En dat woordje ik heeft ook nog een functie. Want als er geen ik zou zijn, als er geen illusie van ik zou zijn... dan zou het heel lastig zijn om te navigeren en te leven. In ons brein zit een overlevingsmechanisme. En dat zorgt ervoor dat we afscheiden wat één is. Rick Hansen, de neurowetenschapper, schrijft daar heel mooi over in zijn boek Boeddha's brein. Afscheiden van wat één is. En Hansen noemt in dat boek een muis. En die muis, als die muis de realiteit zou leven, dus in de eenheid met alles dan zou die ieder moment kunnen worden opgegeten door een elf of een vos... die niet in de realiteit leeft. Die muis moet af zichzelf afscheiden van wat één is... om zich te kunnen voeden, om weg te kunnen rennen bij gevaar... om zich te kunnen voortplanten. Het universum kan zich alleen maar door ons heen evolueren, groeien en vormen. Dus wij hebben hetzelfde mechanisme als die muis. We hebben een illusie van afgescheidenheid in ons hoofd. Het is een overlevingsmechanisme... Maar dat overlevingsmechanisme, daar kunnen we wel doorheen prikken. Als je daar goed naar kijkt, hier bent je er bewust van... dan kun je er wel afstand van nemen. We weten zelfs waar het zit, voor in je brein, in de prefrontale delen. Kortom, als je dat ik beseft, dat ik bewustzijn... als je daar goed naar kijkt, daar bewust van wordt en dat loslaat... dan kom je weer terug in die eenheid. Dan ga je de eenheid met alles weer ervaren. En dan krijg je weer die verbinding... Met alles en iedereen om je heen. Als je kijkt naar oude stammen... indigenous, de oorspronkelijke bewoners van deze aarde... die hebben dat nog heel sterk. Die voelen heel sterk die verbinding met alles wat leeft. Die voelen heel sterk die verbinding met alle dieren... dat noemen ze de viervoetige en de tweevoetige... en de gevleugelde en de kruipende vrienden. Relatives eigenlijk zelfs, familieleden. Ze hebben nog heel sterk die verbinding met spirit. Ze hebben heel sterk de verbinding ook met spirits. Hè, de, de geesten van hun overleden voorvaderen. Ze hebben zelfs nog verbinding met de zeven generaties voor hun... en hebben al verbinding met de zeven generaties na hun. Stel je eens voor dat iedereen zo zou leven. Stel je eens voor dat we niet in de illusie van afgescheiden ik... Oh, ik ben ik, ik moet mezelf beschermen, ik moet mezelf voeden... ik moet zorgen dat ik mezelf manifesteer... dat ik groter ben dan die andere mensen... Dat ik iets beter kan. Ik moet zorgen voor mezelf en misschien voor mijn kinderen. Maar daarna houdt mijn verantwoordelijkheid op. Want het gaat om mij. Ik ben bezig met mij. Stel je voor dat we dat los konden laten. En dat we konden zeggen... Er is helemaal geen ik. Er is alleen maar wij. En ik leef als onderdeel van het geheel. Dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid heb. Dat ik mag zorgen voor het geheel. Dat ik mag zorgen voor mijn andere mensen. Dat ik mag zorgen voor de kwaliteit van de aarde. Dat ik mag zorgen voor... Um, de, de, de dieren die hier leven, dat ik bij alles wat ik doe mag nadenken over wat betekent dit... voor de kinderen van de kinderen van mijn kleinkinderen. Dan zou het toch een hele andere samenleving worden. Dan zou je dingen als rijkdom en armoede toch vervallen. Want die, die kunnen alleen maar bestaan bij de illusie van afgescheidenheid. Dan zou oorlog niet meer bestaan. Want oorlog kan alleen maar bestaan bij de illusie van afgescheidenheid. Dan zou heel veel van het pijn en het lijden op deze planeet niet meer bestaan. De hele bio-industrie zou vervallen, want je kunt niet eten wat je zelf bent. Vleesconsumptie kan alleen maar bij de illusie van afgescheidenheid. Stel je voor dat we in zo'n samenleving zouden, zouden leven. Op zo'n planeet, een planeet waarvoor gezorgd werd. Met een een, een, een natuur waarvoor gezorgd werd... waar we in, in compassie en liefde met elkaar konden omgaan en konden leven... dan zou het toch heel anders zijn. En ooit leerde ik eens van een, een shamanen-duo... van de Seneca-stam. Zij zijn Bob en Lee Nietzsche. De Seneca is een Indianenstam uit, uit Amerika. En zij zijn oprichters van de Wolf Clan Teaching Lodge. En ik heb bij hun uh, veel geleerd... En een van de dingen die ik van hen leerde was dat zij zeggen, hun, hun primaire intentie, dat bij alles wat je doet, dat het mag zijn voor de good of all to support all life now and for the next seven generations. En die oerintentie, zeggen zij, heeft elke levensvorm. Elke levensvorm, elk dier, elke plant, elke steen leeft voor de good of all, dus voor het geheel to support all life, om de kringloop van het leven te ondersteunen... en voor de next seven generations, en nu, en voor de komende seven generations... dus nu, en alles wat hierna gaat komen. Alle diersoorten, alle levensvormen, behalve de mens. En die oerintentie mogen we weer terughalen. Als je kijkt, en ik heb er onderzoek naar gedaan... inheemse stammen over de hele wereld, onafhankelijk van elkaar hebben het over die seven generations. Het is een oerwijsheid die we als mensheid hadden... voor de vooruitgang, voor de illusie van afgescheidenheid... voordat we met z'n allen vanuit ons hoofd en ons verstand gingen leven. En kijk eens naar de gevolgen daarvan. De gevolgen van de, het leven vanuit afgescheidenheid en verstand. is een aarde met bijna geen bossen meer. is een aarde met zwa, zwaar vervuilde oceanen, zwaar vervuilde lucht... Heel veel oorlog, heel veel lijden, heel veel terrorisme, heel veel aanslagen. Het is ongelooflijk wat we met elkaar gecreëerd hebben. Terwijl de werkelijkheid zo eenvoudig is. En we er zo simpel uit zouden kunnen stappen. Besef dat je het universum bent. In de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Dan valt er heel veel van je af. Je wordt geholpen. Je wordt beschermd. Er wordt voor je gezorgd. Als je werkelijk beseft dat je het universum bent... kun je je uitlijnen met datzelfde universum... en zal het zich door je heen manifesteren. En dan wordt het leven magisch. Dan maak je dingen mee... waarvan je nooit gedacht had dat het zou kunnen. Ik had nooit, toen ik als directeur van een bouwbedrijf... een investeerder en zakenman leefde... ik had nooit kunnen denken dat ik boeken zou schrijven... dat ik films zou maken... dat ik mensen zou mogen helpen... en inspireren en spreken... podcasts op zou mogen nemen. Maar het is allemaal wel gebeurd. En het gebeurt nog steeds. En het enige wat ik daarvoor doe... is mijn aansluiting... met het geheel behouden. En leven vanuit mijn passie... en vanuit wat er in me opkomt. Vanuit wat me verteld wordt. En ik vertrouw erop dat er voor me gezorgd wordt. Dat ik geholpen word... En dat alles wat ik nodig heb, er op ieder moment is. Er zijn negen sleutels die je kunt gebruiken om je eenheid zoveel mogelijk te ervaren. En de eerste is dankbaarheid. Dankbaarheid is een trilling, dat vertel ik ook in de podcast over aansluiting met je ziel, die heel dicht bij liefde ligt. En liefde is de essentie van alles. Liefde is de Trilling waar het hele universum op trilt. Dus met dankbaarheid en dankbaarheidsoefeningen breng je jezelf steeds dichter bij die liefde. Steeds dichter bij het geheel. Het tweede is geven. Het durven geven. Het durven bijdragen. Het durven delen. Geven zorgt ervoor dat het universum door jou heen stroomt. Geven zorgt ervoor dat er continu ook weer nieuwe informatie, nieuwe kennis, nieuwe ervaring, nieuwe spullen bij je binnenkomen. Het universum kent geen vacuüm. Op het moment dat je geeft, ontvang je ook. Loslaten van alles wat je denkt dat je bent. Loslaten van je overtuigingen. Loslaten van je identificaties. Loslaten van de identificatie met je fysieke lichaam. Loslaten van wie je denkt dat je bent. Loslaten van wat je denkt dat je nodig hebt. En de vierde is acceptatie accepteren van jezelf zoals je bent. Je bent volmaakt, je bent helemaal goed. Je mag er zijn in al je glorie, in al je positiviteit en negativiteit. Want dat is yin en yang, het hoort bij elkaar. Het zijn twee kanten van hetzelfde geheel. Accepteren dat het leven is zoals het is. Accepteren dat mensen om je heen zijn zoals ze zijn. Accepteren dat het gaat zoals het gaat. En de vijfde sleutel is ZIJN aanwezig zijn... door het beoefenen van meditatie... door het cultiveren van dankbaarheid... door het beoefenen van yoga... door mindfulness... door in het moment aanwezig te zijn... steeds meer in dat nu... maak je steeds meer contact met het geheel... en gaat het geheel steeds meer voor jou werken. En je bent als een... zie jezelf maar als een cirkel... met een groot gat in het midden. En dat gat, dat is de eenheid. Dat is waar jij één bent met alles. Want als je niets bent als ik je helemaal uit elkaar haal, dan is er niets wat jij in essentie bent. Dat betekent dus ook dat je alles bent. Er is een wijze uit India, Sri Nisikadatta Maharaj, die verlicht raakte... en die zei, het leven is als een bootje dat over een rivier vaart. En voor jullie, mensen die in de illusie van afgescheidenheid leven... is de ene bank die van pijn en de andere bank die van genot. En met je bootje probeer je zoveel mogelijk bij die pijnbank weg te zijn blijven en zoveel mogelijk naar die bank toe te gaan. Hij zei maar, mijn rivier heeft twee hele andere banken. Eentje van wijsheid en eentje van liefde. En de sleutel van mijn leven is om daar precies tussendoor te varen. Door aanwezig te zijn in het nu. De zesde is genieten. We zijn hier niet gekomen om te lijden. We zijn op aarde om te genieten. Om te leren, om lief te hebben, om te geven, te delen en heel erg te genieten van de ervaring. Je bent een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring heeft. En dan mag je in al zijn facetten... mag je dat proeven, ervaren... maar ook doorleven en van genieten. Niet alleen van de positieve dingen, ook van de negatieve dingen... kun je genieten. Want je kunt daar zoveel, en dat is tegelijk de zevende sleutel van leren. Het universum is continu een evolutie, continu een verandering... En die verandering die vindt door ons plaats. Zoals in de Bhagavad Gita staat, wijzen, mensen zijn de handen en voeten van het universum. Het universum heeft miljarden handen en voeten tegenwoordig. Acht is liefhebben. Liefhebben van jezelf, liefhebben van anderen. Liefde is de energie waar alles op trilt, de basisfrequentie. En die liefde die kun je terugbrengen tot. Liefde voor een ander of liefde voor jezelf. Maar uiteindelijk is dat dezelfde liefde waar je het over hebt. En die liefde, de essentie van alles... is misschien wel de grootste sleutel. Als je jezelf kunt liefhebben... als je het universum kunt liefhebben... als je de mensen om je heen kunt liefhebben... dan verandert de kwaliteit van je leven. Dan verandert de kwaliteit van je aansluiting. En op een gegeven moment word je die liefde. En de negende sleutel is het vertrouwen wat je nodig hebt om dat allemaal te bewerkstelligen. Want het is nogal wat. Als je wilt loslaten, wilt accepteren, wilt liefhebben. Het vraagt nogal wat van je. Zeker omdat je er niet in geconditioneerd bent. Je bent misschien geconditioneerd om juist vast te houden, te identificeren. Je bent geconditioneerd om je afgescheiden te voelen. Je bent geconditioneerd om te controleren en je af te vragen of dingen wel kloppen in plaats van te vertrouwen. Je bent um, geconditioneerd ge 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 op nemen, op, 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 op macht, op angst... in plaats van op geven, op dankbaarheid. Je bent geconditioneerd op leven in het verleden, leven in de toekomst... over je schuldig voelen over wat is geweest... en je zorgen maken over wat nog gaat komen... Het vraagt dus nogal wat van je om helemaal in het nu te leven... te geven, los te laten, te accepteren, te genieten, te leren en te vertrouwen. Maar het is absoluut de moeite waard. En het is ook niet iets wat je in één keer hoeft te kunnen of te doen. Neem er maar een paar jaar de tijd voor. Zeg maar tegen jezelf de komende drie tot vijf jaar ben ik hiermee bezig. En over drie jaar heb ik een evaluatiemoment met mezelf. En dan, ja, dan, dan ga ik kijken of er wat veranderd is... Dan ga ik kijken waar ik sta en wat er gebeurd is. En tot die tijd denk ik niet over mijn eigen ontwikkeling na... of ga ik nergens naartoe of hoef er niet te zijn. Ik volg gewoon de stappen en ik vertrouw erop... dat ik daarmee kom waar ik wil komen. Dat ik daardoor en daarmee steeds authentieker word. Steeds meer bij mezelf kom. Steeds meer van mezelf gehouden. Steeds gelukkiger word. Steeds meer kan genieten en geven. Dank je voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende.